0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Escuchar tantos testimonios es poderoso y escuchar a los jóvenes hablar de esa manera es tremendo. ¿Cuántos podemos profetizar sobre Las siguientes generaciones? ¿Cuántos pueden levantar un momento sus manos conmigo? Agradecer a Dios Él está aquí Y agradecerle a Él Por lo que Él ha hecho Por lo que está haciendo Y por lo que hará Levanta un momento su Oración por unos momentos más Dígale Señor Gracias que a pesar de que no lo merecemos porque nunca lo vamos a merecer Señor tú estás obrando abra su boca conmigo y dígale Señor gracias te adoro dígale Señor gracias gracias pero en esta hora venimos Señor para pedirte que nos hable Señor levante un momento más su canción esa frase que decía de esa canción, Océanos. Yo no sé cómo usted ha llegado aquí, pero quiero ministrarte, quiero pedir al Espíritu Santo, en esta hora, que nos hable. Hay una palabra, pero que esta palabra sea una rema, sea una palabra. Si tan solo podemos tocarlo como esa mujer, diga conmigo, una palabra basta dígale a alguien al lado suyo una palabra te cambia una palabra así que por un momento más ahí levanta tus manos y dígale sí Señor una palabra es lo que queremos sigue transformando sigue, tú estás en el mundo, tú estás en la transformación de vidas, de ambientes trayendo el reino de Dios por eso Señor decimos a ti y a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré en despertar descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta a tu nombre a tu nombre clamamos Señor en esta hora háblanos en el nombre de Jesús ¿cuántos quieren más de Dios? si usted reconoce la presencia de Dios déle alabanza un momento al Rey Él está aquí más allá de lo que sintamos Él está aquí lo sabemos porque Él no ha dejado de cumplir Ninguna palabra, ninguna profecía, ninguna promesa ha quedado sin cumplimiento. Quiero que vayamos rápidamente en este tiempo que nos queda. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 8 una historia que nos conecta con lo que venimos hablando la semana pasada. La semana pasada el título de la palabra y te lo doy porque hoy es la segunda parte de esa palabra eh, el título es es hora de edificar diga conmigo o dígale al que está al lado suyo es hora de edificar dígaselo ahora a otra persona es hora de edificar y hablamos la semana pasada con este pasaje que nos muestra un gran milagro de Dios, que fue la alimentación de 5.000 hombres, más mujeres y niños, una multitud. Eso nos hablaba un poco de lo, que, de lo que es el reino de Dios. Diga conmigo reino de Dios. Hemos estado hablando que en el reino de Dios hay un rey, que es el que, el que le da nombre al reino de Dios. la razón de un reino es que existe un rey y un rey tiene poder un rey tiene poder porque tiene un reino y el poder está concentrado en el rey el hablar del reino es hablar de un rey ¿Cuántos saben que el rey viene pronto hay como dos personas que lo creen pero el rey viene pronto cada día estamos más cerca de que el rey venga por su iglesia por eso Él está preparando su casa Él está haciendo una edificación y Él está queriendo traer sobre su casa, que su casa sea una casa o que su casa esté edificada en lo que Él está trayendo para hacer esa casa bien edificada uno de los énfasis que Dios nos ha dado este año una casa bien edificada y la semana pasada hablábamos un poco de, de lo que de lo que significa el reino de Dios viéndolo desde la perspectiva como le dije de ese milagro de multiplicación de panes y pese a casi 15 mil personas o más y hablábamos de no limitar a, a Dios de, de lo que es lo sobrenatural de lo que es ese Dios que transforma de lo que es ese Dios nuestro que cambia vida ¿cuántos Tienen a ese Dios como su Dios, como su Padre. ¿Cuántos pueden decir, mi Dios, todo lo que toca no queda igual? Si es su Dios, dele de verdad alabanza a Él. Ese es un Dios que transforma tu vida y mi vida. Nuestras familias son testimonios de ese Dios. Hoy quiero que veamos un poquito en esa historia de Eliseo y la mujer Tsunamita, o la mujer de sunem Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8 dice lo siguiente Cierto día Eliseo fue a la ciudad de sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa Ok, ¿cuáles son los dos personajes hasta ahora? El profeta Eliseo. ¿Quién era Eliseo para los que hoy Si alguien nos visita por primera, segunda o tercera vez Pueda entenderlo a propósito Nuevamente bienvenidos a la casa del Señor Hoy es un día un poco irregular Mucha gente ha salido hacia el interior Pero hoy usted vino aquí Y usted no ha venido aquí por casualidad Usted está aquí porque Dios quiere tratar con usted Dios quiere hablarle Dice que cierto día Eliseo Diga conmigo Eliseo ¿Quién es Eliseo? Eliseo fue un hombre Que sirvió al profeta Elías Fue su siervo Era un hombre muy rico Que dejó todo para seguir Al profeta Elías Hablar del profeta Elías Y ahora hablar del profeta Eliseo Era hablar, no puedo entrar mucho en detalle Pero era una época Donde Dios levantaba Hombres y mujeres Dios levantaba gente a la cual Él usaba y hablar de Eliseo un hombre que le dijo a Elías yo quiero de lo que tú tienes yo quiero hasta una doble porción yo quiero más de lo que tú tienes en el sentido de que de que tengo hambre y sed de Dios diga conmigo hambre y sed hambre y sed de Dios entonces Eliseo representa a un hombre que tuvo hambre y sed de Dios y resultado del hambre y la sed de Dios y hablar del hambre y sed de Dios es hablar, vamos a conectarlo con lo que es el reino de Dios el reino donde hay un rey Eliseo tuvo hambre de Dios y el Señor respondió al hambre y la sed porque Dios no responde a la necesidad Dios responde al hambre y la sed hola Usted puede ser que tenga muchas necesidades hoy, algo específico. Pero Dios no responde a una necesidad. Dios responde al hambre y la sed. Voy a decirlo de nuevo. Usted puede ver mucha gente. Y esa es una de las cosas que causa a veces trabajo en la gente para que entienda a Dios. Para que entienda el reino de Dios. Porque decimos, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero si Dios existe, porque hay tanta cosa en él. Los problemas y las cosas que suceden y las cosas que ustedes no tenemos que hablar aquí de las necesidades que hay. Todo problema que hay es resultado de alguien que le dio derecho, que le dio, porque el mundo espiritual es un mundo de legalidad y alguien abrió puertas y está cosechando y por eso usted ve problemas y necesidades lo que esa gente necesita, lo que el mundo necesita, no es mejores políticos que cambien, lo que el mundo necesita, lo que Panamá necesita, lo que esta ciudad necesita. No necesitamos de mejores estadistas, de mejor educación, todo eso es verdad que se necesita, pero lo que realmente necesita el mundo, lo que realmente necesita una ciudad, lo que realmente necesita una familia, lo que realmente necesitas tú. Lo que realmente necesita alguien ¿Sabe cómo se llama? Aquel que cambia vidas Aquel que toca y cambia Y cambia de verdad Y son cambios sostenibles Porque son cambios reales Y ese se llama Cristo La única esperanza Ese se llama Cristo La esperanza del mundo Vamos, déle alabanza fuerte al rey Entonces Eliseo Representa uno que se dio cuenta dijo, Uf, yo quiero. Le creyó a Dios y Dios empezó a usarlo. Y era el profeta en el tiempo de Israel. Habían otros profetas, pero él es el profeta ruling. Él era el profeta que estaba siendo usado por Dios y es nuestro protagonista de la historia. Entonces, en este momento vamos a ver Eliseo. pero quiero que veamos que Eliseo representa también esa hambre y esa sed y eso en lo que él empezó a moverse Eliseo representa la presencia de Dios, diga conmigo la presencia de Dios dígalo más fuerte la presencia de Dios dígale a alguien al lado suyo es la presencia de Dios la que cambia tu vida la que tú necesitas para cambiar tu hogar entonces dice que Eliseo fue a una ciudad y aquí viene la segunda parte de los personajes de la historia ¿quién es la segunda? una mujer rica no se nos dice el nombre le llamamos la Tsunamita porque era una mujer de Sudán era como decir la panameña la rola la colombiana la, la, la paisa de Medellín esta mujer nada más se nos dice que era una mujer de un lugar llamado Sunim. De una ciudad Por lo tanto su gentilicio era Bien, me gusta que estén siguiendo la historia Excelente Pero si nos dice Que era una mujer de estatus Económico Importante o X ¿Cuál era el estado eh, económico de ella? Era una mujer rica Esta mujer rica Dice que hizo algo Y es lo que quiero que veamos aquí Bien rapidito ¿Qué hizo la mujer? Dice Ella le insistió Ella vio algo Y aquí estamos viendo Ya dos personas que vieron algo Eliseo vio algo Estamos resumiendo No estamos leyendo todo eso Porque no hay tiempo Él vio algo en Elías Y él dejó su trabajo, la empresa de su papá, y él tenía una gran empresa de agricultura, Alfredo. Ellos araban la tierra de acuerdo a la palabra de Dios y dice que tenían, quién sabe cuántas juntas de bueyes, doce, doce yuntas de bueyes. ¿Qué significaba eso? No eran cualquier Jornaleros que tenían ahí labrando con mucha dificultad un huertito para ver, no, el tipo tenía una máquina de producción agropecuaria, 12 yuntas de bueyes, y él era el jefe, su papá era el dueño. Y pasó Elías por ahí y le dice: Hey, sígueme. Nunca se ha puesto a pensar qué vio Eliseo. Que al instante, lo mismo que vieron los doce discípulos cuando vieron a Jesús y dicen, ¡pum! Y es lo mismo que ha visto cualquiera para dejar todo por Cristo. Y no me refiero a que tú tengas, no me refiero a que tú tengas un llamado a ser pastor o predicador o ministro. No, 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 no me refiero a ese tipo de dejar. Muchas gracias, Xavi. Me encanta que sigas ahí, pero estás. Descansa, descansa. Yo permite que hagas, pero yo sé que tienes que descansar. ¿Dónde iba? Lo mismo que vieron los doce discípulos. Lo mismo que ha visto, señores, la gente en la historia. Lo mismo que vio a Abraham. Abraham vio algo en Dios que Dios entonces le dice: sí, Abraham, de ti voy a ser una nación grande. Pero señor yo no tengo hijos. Sí, pero ya tú, tú viste y tú sabes entonces ahora de lo que vas a ver más, más y más de lo que es capaz el reino de Dios. En el reino de Dios no hay imposible. ¿Qué tú, qué, 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 tú necesitas, un hijo? Yo sé. Y yo necesito, porque como ya tú viste, yo necesito que tú tengas todo lo que yo te puedo dar, porque yo dije que de ti voy a hacer un pueblo, porque tú tienes algo. Diga conmigo, hambre de Dios. Lo que tú necesitas para que el Señor cumpla los propósitos en ti es simplemente dejar al Espíritu Santo. Mire, 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 vamos a regresar al personaje de la historia, Eliseo. Eliseo, un hombre que representa la presencia de Dios, llega a este lugar, ve a esta mujer rica, esta mujer rica vio lo que vio Eliseo en Elías y dice, por favor, por favor, por favor, ven a comer a mi casa. Diga conmigo, invitación al Espíritu Santo. Yo no sé si usted desayunó, pero escuché como a tres personas. Hay que insistir al Señor. Hay que insistir al Señor. ¿Qué nos enseña eso en esta mañana? ¿Qué nos enseña este pasaje? Dice que esta mujer le insistió, no estamos hablando de simplemente un decirle, bueno Señor, si tú quieres. Mucha gente le dice y viene al Señor así, bueno la verdad es que si tú quieres hacer algo en mí, en mi casa, en mi ciudad, en mi nación, bueno Señor tú lo harás. Hay un principio espiritual en el reino de Dios que es el reino espiritual, el reino del Rey Jesús. Hay un principio que tenemos que aprender y es el hambre y la sed. Es realmente cuánto lo quieres. No es que el Señor no hace nada en mí. Sí, pero cuánto realmente tú quieres que el Señor haga algo en ti. Cuántos realmente están buscando que Dios haga algo. Esta mujer empezó y que le insistió primero hoy hablamos Apocalipsis 3.20 una de las figuras que se nos pone en la palabra es que Jesús está tocando a la puerta y si si alguno escucha la voz y abre la puerta ¿qué dice? ¿qué dice? si alguien abre la puerta entonces yo entraré ¿y ¿qué? cenaré con él y él conmigo no sé si puede ver pero en todas partes lo vemos esta mujer insistió "¡Hey, ven a comer a mi casa y él aceptó el Espíritu Santo siempre va a ver el hambre y la sed y él siempre va a ver tu insistencia ¿cuánto lo quieres? esta mujer lo insistió después cada vez que pasaba por allí ella le insistió y se sintió tan bien lo hicieron sentir tan bien que cada vez que él pasaba por allí paraba a comer algo en ese lugar ¿de qué manera tú y yo? ¿de qué manera estás tú y tu casa? ¿de qué manera estás invitando al Espíritu Santo? ¿de qué manera estás tú buscando que el Señor pase a tu casa? a ver, hola Dígale a dos personas, diga a la conversación. ¿estás contigo? ¿De qué manera? Vamos, alguien que despierte a alguien y le diga ¿De qué manera estás tú invitando? Versículo 9. La mujer no solamente lo invitó a comer, sino que dice que la mujer va un poco más allá. Familia, tal vez no basta con lo que tú estás haciendo hasta ahora. No, lo que pasa es que mira yo de vez en cuando Hago esto. Yo me leo un, un versículo bíblico ahí una vez al año. Porque es que yo sé ese dicho que dice que el que peca y reza empata. Entonces ahí estamos. Ahí vamos. Uno de los cuatro terrenos que vimos cuando estudiamos la parábola del sembrador es donde hay muchas piedras y representa. Cuando alguien personalmente, por supuesto, y perdóneme usted que sea tan redundante, personalmente decide por sí mismo no ir más profundo. Dice que la semilla tiene poca raíz. Y cuando una semilla, cuando, cuando yo estoy buscando del reino de Dios, pero mi semilla tiene poca raíz Usted tiene que ir allá a ver la parábola del sembrador. Dice que viene el sol, vienen las situaciones y queman la semilla. Porque tenía, ¿qué cosa? Vamos, despierte a alguien más al lado suyo. Y diga, eso es con usted, eso es conmigo, eso es con nosotros. Siempre hay que ir más profundo. Hola. Dice que esta mujer no solamente se quedó de que, hey, pasa profeta, ven, pasa. Sino que le dijo al esposo ¿qué hizo la mujer? Fue más profundo. Dice, oye, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí es un hombre santo de Dios. Así que, vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Construyamos un pequeño cuarto en el techo para el profeta. Y pongámosle cama, una mesa, una silla y una lámpara. Interesante esa cantidad de, de detalles que se nos presentan ahí. Porque una cama, bueno, me va a dormir una mesa, una silla, una lámpara, no me puedo detener ahí. Pero es interesante que nos los mencione. Una casa amoblada un cuarto amoblado dentro de la casa, así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Diga conmigo la mía extra. Diga conmigo cuál es el siguiente paso. Sabes que el Señor está esperando de usted? Siempre está esperando de sus hijos. Siempre está esperando de nosotros que no nos quedemos ahí sino que esas raíces sigan extendiéndose, que sigan creciendo. No nos conformemos familia y no nos quedemos ahí. ¿Alguien está recibiendo esto? Vamos, ¿alguien no está recibiendo? Toque a alguien en lado suyo y ore por unos segundos, dígale Espíritu Santo. Vamos, hagamos esto en práctico desde ya. Dígale Señor, sigue trayendo sobre nuestros corazones la transformación que tú quieres para esta casa síguenos llevando Señor más allá dígale dígale a alguien fuerte más allá más profundo el Señor quiere que vayas más profundo vamos versículo 11 vamos a compartir un poquito más dice cierto día ya se había hecho habitual el hombre tenía un cuarto El hombre tenía una invitación abierta. Había sido ya tan usual para Eliseo. Se sintió tan bien. Nosotros debemos tener una relación con el Espíritu Santo. Tú y yo, mi casa y tu casa, debe tener una una relación con el Espíritu Santo. Debemos entrar en una dinámica donde el Señor se sienta a gusto en nuestro hogar. Mm, tres, cuatro menes, fine dice que un día diga conmigo, cierto día a veces decimos ¿cuándo el Señor va a hacer esto? ¿cuándo? pero mire, yo estoy ahí ¿sabes qué? una de las cosas que la última semana he estado sintiendo fuerte el Espíritu y se lo he dicho a muchas personas es no abandone el proceso si usted ya sembró una semilla, sigue esperando ahí, sigue la regando, sigue esperando, sigue, sigue, sigue obedeciendo lo que, lo que el Señor ha dicho. Siga así, sigue, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, porque sigue viendo y por ahí pronto va, va a empezar a salir ese retoñito, ese tallito. No puedes abandonar la semilla, no puedes abandonar el proceso, porque eso habla de lo que el Señor nos manda en su palabra. La fe no abandona, hay una perseverancia, tienes que seguir esperando. ¿Cómo así que tú lo sembraste? Pero ya como al segundo día no hubo. Tú sembraste el palo de mango. Al segundo día ya no está dando mango. ¿Cuánto tiempo me dijiste tú que, que, que solamente eh, demora preparar una tierra para hacer un, un huerto? Cuatro años. Cuatro años. Entonces, lo entendemos. Usted entra al segundo día, usted entra en la escuela de leyes en la escuela de medicina, y al segundo día no tienes todavía tu diploma de medicina, entonces yo voy a abandonar porque lo que pasa es que verá que eso no lo vemos en un, en, un, en, un, en un asunto de estudios. Tienes que esperar. Siento decirte esta palabra por varias semanas, como por dos semanas tengo esto de que no abandones la semilla, no abandones lo que Dios está haciendo. Sigue insistiendo. Dice el versículo 11, cierto día, de que viene, viene. Si tú sigues esperando, de que viene, viene. Cierto día, Eliseo regresó a Sulén y subió a su casa. Miren qué precioso el momento. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Y cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: dile. Agradecemos tu amable interés por nosotros. Y aquí viene la cosa poderosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer por ti? No te canses, porque el momento viene para ti. Sigue creyendo, familia. Sigue creyendo como desde el inicio creíste no dejes de creer porque pronto viene su momento para ti. Vamos, ¿cuántos lo creen para usted? A esta mujer le llegó. Ella, fíjense qué tremendo el corazón de esta mujer. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey? Eliseo tenía entrada directa a la presencia del rey. El rey... Hacía lo que él quería. Esto que él estaba diciendo no era de dientes para afuera. Él tenía poder y tenía autoridad. ¿Qué quieres, mijita? ¿Qué quieres? ¿Una palanca para un negocio? Se lo podía dar. Hola. What's in your heart? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Vamos, ¿qué es lo que tú estás buscando? Tú me has dado, me has invitado, me me, 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 me has Patrocinado un pocotón de escenas, tú me sigues invitando. Ahora me hiciste un tremendo cuarto amoblado con lo último. ¡Wow! Era una mujer rica, así que, ¿cómo debe haber sido ese cuarto? Puedo escuchar los gritos por ahí. Entonces, ¿qué quieres, mujer? Viene tu momento. Familia, viene tu momento varón, viene tu momento mujer. Si sigues esperando, sigue esperando, sigue, mantente ahí. Ahora, cuando te llegue tu momento, ¿cómo lo vas a aprovechar? Si hoy el Señor te dice, ya sea que el Señor mismo tienes una visión y el Señor, ¡pum! te dice, ¿ok? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué le pides? ¿Dónde está tu corazón? ¿qué le pides? si el señor te dice todo lo que tú me digas en este momento hoy te lo voy a dar ¿tú qué le pides? ¿qué le pidió esa mujer? ¿quieres que te recomendemos con el rey? ¿qué quieres? ¿un pool? ¿con el comandante del ejército? ¿quieres negocios? ¿business? ¿business? ¿qué es lo que tú quieres? ¿multiplicación de, de billetes te puedo dar a ti? ¿Ah? ¿Qué, ¿qué tú quieres? 100 millones de dólares? ¿Cuántos tú quieres? vamos ¿cien? ¿doscientos millones? Miren lo que dice ella. No. Y, y ojo, no me malinterprete. No es que esté mal que tú le pidas al Señor en un momento que prospere tus negocios. Que el Señor te dé 100 millones de dólares. Tienes si un negocio y logras un negocio, wow, próspero, y que alcanza 100, 200 millones de dólares. Gloria a Dios. Qué tremendo. No estamos satanizando eso. ¿Alguien lo está entendiendo? Porque después dicen, oye, el pastor está diciendo que eso está mal. ¿Quieres que te recomendemos con el rey? ¿Quieres que te recomendemos con el comandante del ejército? Miren la respuesta de ella. No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Estoy bien. Esta mujer, todo lo que había hecho, en este momento, el Señor le pudo haber pagado. Porque siempre... Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, cuando nosotros hacemos algo para el reino de Dios, ¿sabes qué? El Señor no está pidiéndote nada. Él no nos está pidiendo nada. Y el Señor siempre nos va a devolver más. Porque al principio, al principio, si yo tengo algo para darle al Señor, eso viene de Él. Vamos. El Señor no nos está pidiendo nada. Y segundo, el Señor nos puede y nos devuelve todo lo que nosotros hagamos para Él o le demos para Él. Por eso la ofrenda, el diezmo y cualquier cosa que sea con dar tu tiempo, tu tu, tu energía, tu trabajo no tiene que ver con con ni dinero ni con cosas, ¿sabes con qué tiene que ver? Con hechos de mi corazón. Siempre es... ¿Cómo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? No, contestó ella. Yo estoy llena. Yo tengo suficiente. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, lléname de ti? Quiero estar a ese nivel de lleno. Señor, yo estoy lleno. Yo no estoy, estoy buscando a ti para que multipliques los panes y los peces. Yo te estoy buscando a ti porque tú eres Cristo. Tú eres el que tiene palabras de vida eterna ¿Y a dónde iremos, Señor? ¿Cuántos le pueden pedir eso al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden alabar al Señor y decir Señor, sí, mi familia me cuida bien Yo estoy llena Esta mujer estaba llena No quería nada No era orgullosa tampoco No era una falsa humildad Que en el fondo era orgullo No era, "No, no, 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 yo no quiero nada de ti No era eso era no, no, no señor yo estoy llena mi familia está bien ¿cuántos los pueden ver? versículo 14 pero el profeta que representa a Dios en nuestra historia no se quedó ahí más tarde Eliseo le preguntó a Giesi: está bien ella no quiere nada pero ¿qué podemos hacer por ella? y aquí viene la cosa señor ella no tiene hijos contestó Yeshi. Yesi hizo su trabajo Yeshi le dio la información Yeshi, que es el siervo el asistente del profeta le dice Señor ella no tiene hijo y su esposo ya es anciano y ahí viene la cosa el desenlace de la historia versículo 15 le dice llámala de nuevo le dijo Eliseo La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, al año que viene, por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. No, 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 señor. Hombre de Dios, no me engañes así. No me des falsas esperanzas. Versículo 17. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, Tuvo un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. Dios cumple. Y el Señor cumple más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que pedimos, de lo que esperamos. El Señor cumple. Ahora, ¿qué sucedió? Yo siento esta palabra para mucha gente que como esta mujer han empezado incluso a ver cosas de Dios pero que le sucedió o le ha sucedido o le está sucediendo algo parecido a lo que a esta mujer le sucedió. Versículo 18, la mujer había tenido su hijo, su hijo al año siguiente, tal y como lo había dicho el profeta Eliseo, pero dice el versículo 18, cierto día ya el niño más grande, o sea que posiblemente pasaron algunos años, salió el niño a ayudar a su padre ¿qué edad podía tener el niño? 5, 6, 7, 8 años, no sé porque si salió a ayudar al papá tenía alguna edad por ahí mínimo o tal vez más así que de repente ¿qué sucedió? sucedió una desgracia el niño me duele la cabeza me duele la cabeza llévenlo junto a su madre sirviente la llevó, tuvo hasta el mediodía y el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios, luego cerró la puerta y la dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo, mándame a uno de los sirvientes en un burro, lo más rápido que pueda, a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? Preguntó él. No es festival, no es luna nueva. Lo mandaron a buscar. Pero ella dijo, no me importa. El marido le dijo y dice, no me importa. Ella insistió, nuevamente, diga conmigo, hay que insistir. No importa lo que usted esté viendo. Puede ser que todavía no le ha llegado una respuesta. O puede ser que llegó y sabes qué. Y pareciera que se está muriendo. O pareciera que literalmente se murió. el mismo principio. Hay que seguir insistiendo en el proceso. Y el proceso que Dios nos ha dado es... Por gracia siempre es por gracia, pero por medio de la fe no dejes de creer, siento decirte a ti familia, no dejes de creer siento pedirte que levantes tus manos o que alguien levante la mano de alguien al lado suyo y le diga campeón, no dejes de creer ¿cuántos pueden levantarle la mano a alguien y decirle, no pares de creer vamos, no dejes de creer, sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue creyendo esta mujer insistió mandó a buscar al profeta cuando su hijo que fue algo que ella no esperaba murió y como le dice al profeta apúrate le dijo al sirviente perdón apúrate y no disminuya el paso a menos que yo te lo diga ella fue presta ella fue diligente ella fue rápido eso habla de fe eso habla de la fe que tú y yo debemos tener. Versículo 25, ahora sí, cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo, mira, mira quién viene la señora de Zunem. Corre a su encuentro, pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tu esposo, tu hijo? Sí, contestó. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios, versículo 27, se postró en el suelo y se agarró de sus pies. Y él sí trató de apartarla. Pero el hombre de Dios dijo, déjala. Está muy angustiada. Nuevamente, insistir. No soltar a Dios. Pero el hombre... Pero el Señor, dice, ya está muy angustiada. Pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Es impresionante esta historia. Miren la respuesta de ella. ¿Acaso te pedí un hijo? No me engañes, te dije. No me des falsas esperanzas. Enseguida... Eliseo entonces ya recibió el fax del cielo Y le dice a Jesse Prepárate para salir de viaje Toma mi vara y vete No hables con nadie en el camino Ve rápido Y pon la vara sobre el rostro del niño Pero la madre del niño dijo Tan cierto como el Señor vive Y usted vive Yo no regresaré a la casa Al menos que usted venga conmigo Eliseo que era el hombre de Dios y que representa la presencia de Dios le dijo ¿sabes qué? voy a mandar a mi siervo pero ella empezó a insistir ¡no! yo quiero que tú seas Señor aquí muchas cosas podríamos decir aquí pero lo que yo quiero resaltarte aquí y lo que siento del Señor lo que creo del Señor enseñarte es que es la presencia de Dios mismo diga conmigo es la presencia de Dios lo que debes buscar lo que debemos pedir lo que debemos rogar lo que debemos todos los días insistir que en mi casa no falte se llama la presencia de Dios Eliseo representa la presencia de Dios no es que él sea Dios pero él hoy día nos sirve como un ejemplo para hablar de lo que es la presencia de Dios amén hola hay alguien aquí Somebody here? Dice en efecto Llegó el hombre Estoy tratando de resumir todo Porque el tiempo se me fue Y Eliseo oró. Voy a resumir esto De la siguiente manera Versículo 35 Ahí pasaron un par de métodos Como no ortodoxos De cómo él sintió orar Por el niño Dice entonces Versículo 35 Mientras voy a leer Desde 34 un poquito ahí mientras se tendía sobre él el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor entonces Eliseo 35 se levantó caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño y esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo llama a la madre del niño y cuando ella entró Eliseo le dijo aquí tienes a tu hijo toma aquí tienes toma a tu hijo ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de y después tomó a su hijo en los brazos y lo llevó abajo ¿qué nos enseña esta historia? esta historia nos habla del reino de Dios nos habla de la presencia de Dios nos habla de que es tiempo de edificar es hora de edificar familia es hora de edificar un cuarto y más que un cuarto físico es hora de edificar el lugar para que el Espíritu Santo no solamente pase sino que habite en mi vida y en mi casa yo quiero invitarte a que en esta hora usted se ponga de pie